0: Marie-Hélène Audois, disparue sur la côte d'Azur. À la fin de l'année 1991, une commerçante de juan les pins une commune au sud d'Antibes, tombe par hasard sur l'un des innombrables avis de recherche apposés par Annie Audois. Le visage de Marie-Hélène lui fait l'effet d'un électrochoc. Une journée d'été lui revient, très précisément le 31 juillet dernier. Elle avait accueilli dans sa boutique de vêtements un homme accompagné par deux femmes. Cet homme lui a laissé une très désagréable impression. Il compit l'allure et attitude d'un proxénète et il surnommait les deux femmes qui l'accompagnaient en les appelant « ses petites putes » et les embrassait dans le cou. Les deux jeunes femmes ne réagissaient qu'à moitié, à garde, comme sous l'emprise d'une drogue ou assommées par l'alcool. En fixant l'avis de recherche aujourd'hui, oui, la vendeuse reconnaît Marie-Hélène comme l'une des deux femmes elle avait une marque au-dessus du sein gauche, une brûlure de cigarette. Après moult essayage, le choix se porte sur une robe rose et kaki payée en carte bleue par l'homme. Son ticket de caisse a été soigneusement conservé. Fine lumière, cette commerçante. Et cet homme, elle l'a reconnue quelques jours plus tard, dans la rue, au volant d'un 4x4 rutilant. Et par réflexe, elle a noté sa plaque d'immatriculation, compte tenu du malaise qu'avait suscité sa rencontre dans sa boutique. La piste est servie sur un plateau. C'est presque trop facile. Les enquêteurs de la PJ réagissent au quart de tour. Marie-Hélène pourrait-elle être droguée et piégée dans un réseau de prostitution Sur la côte d'Azur, cela s'est déjà vu. Le scénario n'est pas invraisemblable. Une première déconvenue survient à mesure des vérifications. La carte bancaire utilisée dans la boutique et le 4x4 appartiennent à deux individus différents. Pile ou face, il faut choisir. Curieusement, les policiers enquêtent d'abord sur le 4-4, conduit par un dénommé Claude F., arrêté à Antibes début décembre 1991. Placé en garde à vue, pas fou, il nie toute implication, mais il n'est pas écouté. Il est mis en examen pour séquestration et incarcéré à la prison de grâce. À y regarder de plus près, l'homme n'a rien d'un souteneur, une sorte de marginal, vivant de petits boulots, petites combines, reclus dans un cabanon planté au fond d'un jardin. La justice met deux mois, deux mois de détention provisoire, à admettre la maldonne. Claude F. sera libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il reste l'autre, le client à la carte bleue. Daniel M., la cinquantaine, curieux personnage, originaire de Suisse, homme d'affaires touche-à-tout, immobilier, import-export. Installé depuis une dizaine d'années sur la côte d'Azur, il vit de ses rentes, possède deux villas à Valoris et Saint-Raphaël. C'est un octambule, on le voit beaucoup en boîte, au restaurant rarement seul. Aux dernières nouvelles, il se présentait comme « agent artistique ». Les guillemets sont de rigueur. Il laisserait des petites annonces dans les journaux du type « Production cherche jeune fille pour tournage, urgent, envoyer CV plus photos ». Organiserait des shootings dans un studio, à Nice. Un témoignage à charge lève le voile. On le doit à une jeune femme, championne de snowboard. Elle a rencontré Daniel M. une nuit à Cannes, au club L'Opéra, également fréquenté par Marie-Hélène. La surfeuse ne garde aucun souvenir de la soirée, blackout. Elle s'est réveillée, amorphe, dans une villa, où errent d'autres jeunes filles dans un état similaire, ou rôdent des hommes plus lucides. Elle met trois jours à s'enfuir, seulement vêtue d'un maillot de bain, se réfugiant dans le premier taxi croisé. L'examen d'un médecin révélera dans son organisme des traces de neuroleptiques et de stupéfiants. La PJ ne veut pas se louper, elle prend son temps. Daniel M. n'est pas interpellé avant le 1er juin 1994, soit presque six mois après le témoignage de la commerçante. Le suspect emprunte le même sentier que Claude F. Sept heures de garde à vue, une mise en examen pour séquestration puis proxénétisme, une détention provisoire à Grasse. La famille Audouard retient son souffle. Enfin, ils vont savoir. Presque. Daniel M. reconnaît certes avoir acheté la robe rose kaki à Juan Lépin en juillet 91, mais il n'était pas accompagné de Marie-Hélène, il ne l'a jamais vue. Pas assez bien ficelé, le dossier s'étiole au fur et à mesure, manque de preuves, de témoignages directs. Il s'écroule avant de parvenir aux assises. Après six mois d'incarcération, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lève le mandat de dépôt de Daniel M. libre. Douche froide et retour à la case départ. La thèse du réseau de prostitution, qui semblait tenir bon, a coûté quatre longues années. Avec un retard considérable, l'enquête se recentre sur le cercle proche de Marie-Hélène. Clignote en rouge le chapitre Evelyne, l'ex-amende de Stephen. Blessé, trahi, et donc capable du pire Dans les fichiers, on exhume des condamnations pour malversation, mais pas seulement. Son nom est cité dans une affaire de règlement de compte. Le 10 juin 1993... Jean Toussaint Giacomoni, un truand marseillais, traînait dans un bar du 15e arrondissement de Paris. Il n'est pas serein. Ses récentes magouilles ont déplu à des pontes du milieu criminel un contraplane au-dessus de sa tête. À 20h, quatre hommes font irruption dans le café et vident leur chargeur sur lui. Evelyne n'a rien à voir dans la fusillade, mais elle connaissait la victime. Elle a le bras long. Son carnet d'adresses tisse des connexions avec la sphère politique et la sphère criminelle. Marseille n'est pas loin, la Corse non plus. Elle avait les moyens financiers, elle avait le réseau, les contacts. Aurait-elle engagé un tueur, un vrai pro, pour faire disparaître Marie-Hélène et sa Renault 5 sans laisser le moindre indice Puisque Marie-Hélène était une rivale amoureuse et qu'elle l'avait humiliée et volé son amant. L'idée demeure présomption, c'est tout le problème. En 1996, les convocations de l'APJ trouvent l'être morte. Evelyne ne se présente pas aux enquêteurs. Le 21 mars, Evelyne est cueillie directement à Nice, en descendant d'un bus parti d'Aix-en-Provence. 43 heures de garde à vue infructueuse, elle ne lâche rien, se munit d'un alibi. Le 21 mai 1991, elle se trouvait à Paris. L'APJ se casse les dents, elle n'en a plus beaucoup. À la même époque, elle est dessaisie, remplacé par la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. La juge Rabbi en est convaincue, les parents au doigt aussi. Le dossier a besoin d'un regard neuf. Les gendarmes repartent à zéro, ferment les portes, comme disent les enquêteurs. L'hypothèse de l'homme d'affaires suisse et proxénète, par exemple. La culpabilité de Daniel M. est définitivement écartée. La jeune femme présente dans le magasin de Jouan Les Lépin en sa compagnie, prise autrefois pour Marie-Hélène, est identifiée, retrouvée, entendue. Il est établi que l'homme se trouvait à Rome le 21 mai 1991, jour de la disparition. Le raisonnement tourne en rond, le profil inquiétant d'Evelyne ressurgit, intrigue les gendarmes, naturellement. Au cours de l'été 1996, à Nice, il perquisitionne son garde-meuble, loué sous un faux nom. Dans le conteneur, des coupures de presse évoquent la disparition de Marie-Hélène. Traîne aussi un agenda de l'année 1991, lacunaire. Les pages du mois de mai manquent, ont été volontairement arrachées, entreposées dans un autre box. Au 21 mai, jour de la disparition de Marie-Hélène, la date est surlignée comme importante à ne pas oublier. On saisit au vol une note de restaurant, datée du 21 mai, toujours, à Saint-Laurent-du-Var, à 4,5 km de Cagnes-sur-Mer. De quoi mettre à mal son alibi parisien. Les mouvements bancaires achèvent de consolider la piste d'un assassinat commandité. 10 000 francs en liquide ont été retirés de son compte bancaire le 21 mai, puis un virement interne, entre deux comptes, de 55 000 francs. Dans le courant de la même semaine, plusieurs chèques ont été signés pour un débit total de 200 000 francs, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Potentiellement le prix d'un contrat, le prix d'une vie. Les gendarmes s'empressent de convoquer à nouveau Evelyne, mais déchantent aussitôt. Le 16 juillet 1996, dans les locaux de la section de recherche de Marseille, elle ne se démonte pas, déjoue les pièges, donne réponse à tout. Les multiples mouvements bancaires, elle invoque des transactions professionnelles, puis une sombre histoire d'extorsion, un maître chanteur, menaçant de dévoiler à son mari ses adultères, lui faisant payer cher son silence. Questionné après coup, le mari en question en rira de bon cœur. En mai 1991, sa procédure de divorce avec sa femme, Evelyne, touchait à sa fin. Il n'y avait donc aucune raison pour que quelqu'un fasse du chantage auprès d'Evelyne. L'agenda de ces pages arrachées Evelyne rétorque, à juste titre, que si son contenu était à ce point compromettant, elle n'aurait eu qu'à le brûler. Le restaurant à Saint-Laurent-du-Var Oui, sans doute. Elle a dû se mélanger les pinceaux dans son emploi du temps. Les faits remontent tout de même à cinq ans. Finalement, elle n'était peut-être pas à Paris ce jour-là. Son attitude, son passif ont beau troubler, les enquêteurs peinent à exhiber une preuve décisive, un élément déterminant. Ils laissent, impuissants, repartir Evelyne. Ils le sentent, ils sont à deux doigts du déclic, de la vérité. Il faut s'imaginer jouer au jeu des sept différences, sans parvenir à débusquer la dernière, celle qui emballe l'affaire et éteint le doute raisonnable. Le temps file, les actes se raréfient au rythme d'une procédure clairsemée. En janvier 1998, des plongeurs sondent le lac artificiel de Castillon, remontant la vallée jusqu'au village de Saint-André-les-Alpes. Mais le cœur n'est plus à l'ouvrage, la Renault 5 est devenue un vague mirage. En 1999, les parents Audois apparaissent dans un reportage d'envoyé spécial sur France 2. Côte à côte sur leur canapé, Tantôt déterminés, tantôt abattus, ils veulent juste en finir, ils veulent savoir ce qu'il est advenu de leur fille, quitte à souffrir. « Je pense qu'elle est morte, mais j'espère qu'elle est vivante », résume Annie. « Je suis persuadé qu'on a assassiné ma fille », ajoute Jacques, péremptoire. Récemment, ils ont tenté le tout pour le tout, transformé un héritage de 500 000 francs, environ 80 000 euros, en récompense, décerné à quiconque saura fournir un renseignement fiable concernant la disparition de leur fille Marie-Hélène. L'appel d'offres n'aboutit à rien, à peine un bruit de couloir, en prison. Un enquêteur recueille la parole d'un détenu, rapportant l'existence d'un contrat fomenté en mai 1991 à Beausoleil, commune au-dessus de Monaco. Il connaissait le tueur mandaté, chargé d'exécuter sa cible et de jeter le corps dans la mer. L'information ne sera jamais vérifiée ni confirmée sur procès-verbal. Cette même année, en juin 1999, Evelyn et Steven sont interpellés, réunis, et interrogés dans les mêmes locaux. Les gendarmes ont auparavant abusé des heures de garde à vue admises par le Code de procédure pénale. Les quelques heures restantes ne suffisent pas à les faire craquer. En mars 2002, les poursuites sont sur le point d'être abandonnées. Le juge d'instruction, Thierry Laurent, successeur de Catherine Rabhi, ne sait plus quoi faire, songe à refermer une instruction en état de mort cérébrale. Les époux aux s'y opposent, férocement, et obtiennent gain de cause. Mais à quoi bon Le 14 mars 2007, on se décide à passer l'appartement de Cagnes-sur-Mer au Blue Star, dans l'espoir un peu fou d'illuminer, 16 ans après les faits, une tache de sang salvatrice. Le Blue Star est le révélateur et détecteur de sang le plus efficace pour une utilisation sur une scène de crime. Il a été inventé en 2000 par un chercheur français, Loïc Blum. Le passage de l'ancien appartement de la disparue au Blue Star ne donne rien. Le quatre pièces a été plusieurs fois reloué. La présence de Marie-Hélène et de son compagnon est effacée depuis longtemps. En septembre 2007, la juge d'instruction Caroline Verkemer hérite du dossier maudit et prend à son tour la décision d'arrêter les frais. Jacques et Annie Audois montent au créneau, encore et toujours, obtiennent une dernière tentative pour tenter de résoudre cette énigme judiciaire, un barou d'honneur. Octobre 2010, une confrontation est organisée entre les parents Audois et Steven, accompagné d'Evelyne. Ces derniers ont été placés sous le statut de témoin assisté, en équilibre à la frontière de la mise en examen, les soupçons à leur rencontre n'étant pas suffisants pour la traverser franchement. Jacques Audois décède l'année suivante d'un cancer foudroyant, toujours dans l'ignorance du sort de sa fille chérie. En février 2013, l'instruction est définitivement close, le non-lieu est officiellement prononcé. Annie Audois est seule désormais, à moins qu'un événement providentiel ne provoque un jour la réouverture du dossier. « Si quelqu'un me disait aujourd'hui comment elle est morte, déclare-t-elle au Parisien, je serais prête à pardonner. » J'ai tellement besoin de savoir où elle repose. » La vie d'Annie Audois est restée figée sur la côte d'Azur en 1991. Fin juillet 2021, l'assèchement d'une partie du canal de Provence, non loin de Martigues, a dévoilé sur 11 km un véritable cimetière d'épaves. Plus de 700 carcasses d'automobiles ont été coulées dans cette portion du canal et sont les vestiges de vol ou d'arnaque à l'assurance. Bien entendu, Annie est là, sur la berge, et elle cherche du regard la Renault 5 de sa fille. Elle aurait pu couler en amont dans la durance, dériver jusqu'à l'étang de Berre, rejoindre l'hécatombe. Le dernier acte concernant ce dossier est connu en 2022, 31 ans après la disparition de Marie-Hélène. Une lueur d'espoir apparaît du côté de Nanterre. Le pôle national judiciaire dédié au cold case répond à l'appel et relève le défi. La juge Sabine Kéris, réputée pour avoir notamment obtenu des aveux de Michel Fourniret dans l'affaire Estelle Mousin, rencontre Agnès Audois, il repart avec le volumineux dossier sous le bras. On se reprend à espérer que cette nouvelle juge d'instruction réussisse à percer à jour le mystère de la disparition de la belle Marie-Hélène Audois. Que cette juge puisse en exhumer la faille, la vérité, aussi sordide soit-elle. À ce jour, la ligne téléphonique mise en place par Annie en 1991 est toujours ouverte. Avis à celui ou celle qui sera en mesure de livrer la moindre information décisive. Le numéro est le 04 92 91 06 23.